you are listening to kopi thing podcast the unheard narratives ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഒരു പച്ചക്കറിക്കടയുടെ മേൽത്തട്ടിലെ ഒരു ചെറിയ മുറിയിൽ നാലഞ്ച് മനുഷ്യർ ഒത്തുചേരുകയുണ്ടായി കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ വഴിതിരിച്ചു വിട്ട നിർണായകമായ ഒരു കൂടിച്ചേരലായിരുന്നു അത് അവരെല്ലാം പിൽക്കാലത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലും അതിനിർണായകമായ പദവികളും പ്രാധാന്യവും കൈവരിച്ചവരായിരുന്നു എങ്കിലും അന്ന് അവർ ഒത്തുചേരുന്ന സമയത്ത് കേരളം അവരെ കാര്യമായൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല ചരിത്രം എന്ന കവിതയിൽ വിനയേന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ അത്യന്ത സാധാരണമായി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴും അവസാനത്തോടെ കോഴിക്കോടെ ഒരു ചെറിയ മുറിയിൽ ഒത്തുചേർന്ന അഞ്ചു പേരിൽ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ള കെ ദാമോദരൻ എൻ സി ശേഖർ എന്നീ മലയാളികളും അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറിമാരിലൊരാളായ എസ് വി ഘാട്ടെയും ആണുണ്ടായിരുന്നത് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ ഘടകത്തിൻ്റെ രൂപീകരണ സമ്മേളനമാണ് അന്ന് നടന്നത് അവിടേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരിൽ പലരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പല രൂപത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു സഖാവ് കൃഷ്ണപിള്ള കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ തന്നെ അഖിലേന്ത്യ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഇ എം എസ് കെ ദാമോദരൻ കാശി വിദ്യാപീഠത്തിൽ വച്ച് തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വലിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് അന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വലിയ പ്രവർത്തകന്മാരിലൊരാളായിരുന്ന ഓങ്കാർനാഥ് ശാസ്ത്രിയിൽ നിന്ന് പാർട്ടി അംഗത്വമൊക്കെ നേടിക്കഴിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു എൻ സി ശേഖറാകട്ടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഗിൻ്റെ സ്ഥാപകാംഗങ്ങളിലൊരാളായി പ്രവർത്തിച്ചു തിരുവിതാംകൂറിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രയോക്താക്കളിലൊരാളായിരുന്നു അങ്ങനെ പല നിലകളിൽ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല വിധാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഈ മനുഷ്യർ മുപ്പത്തിയേഴ് അവസാനം കോഴിക്കോട് ഒത്തുചേർന്ന് ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തെയും രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തെയും വലിയ തോതിൽ വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രാരംഭരൂപം പ്രാരംഭസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ ഘടകം കേരളത്തിൽ ഈ സമ്മേളനത്തോടെ രൂപപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഈ ആദ്യ ഘടകത്തിൻ്റെ രൂപപ്പെടൽ എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ ആ സമ്മേളനത്തോടെ മാത്രം നടന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ആരം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന
ചെറുതും വലുതുമായ സാമൂഹ്യ പരിവർത്തന പ്രക്രിയകളുടെ ആ പരിവർത്തന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളാകുകയോ പങ്കുചേരുകയോ ചെയ്ത വിവിധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രവണതകളുടെയും ഒക്കെ ആകത്തുക എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ ഘടകം നിലവിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാങ്കേതികമായ അതൊരു ആദ്യ ഘടകമായിരിക്കുമ്പോഴും ചരിത്രപരമായും സാമൂഹികമായും അത് ആദ്യത്തെ പ്രാരംഭ ബിന്ദുവല്ല അതിന് ദീർഘമായ ഭൂതകാല ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പ്രവാഹങ്ങൾ പല വഴികളിലൂടെ ഒഴുകിത്തിരിഞ്ഞ് ഒരു ബിന്ദുവിൽ സമ്മേളിച്ചതായിട്ട് വേണം മുപ്പത്തിയേഴിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രൂപപ്പെടലിനെ നാം നോക്കിക്കാണേണ്ടത് ഒരർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആധുനിക സമൂഹ രൂപീകരണത്തിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെ ആധുനികതയുടെ ചരിത്രത്തിലെയും ഒരു പരിവർത്തന ബിന്ദുവിനെ നിർണായകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവിൻ്റെ സന്ദർഭത്തെ ആ പ്രാഥമിക ഘടകത്തിൻ്റെ രൂപപ്പെടൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ കേരളം വലിയ തോതിൽ വഴിതിരിയുന്നുണ്ട് നവോത്ഥാനം എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെട്ട പലപ്പോഴും നവോത്ഥാനമെന്ന ആ വിശേഷണം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ചരിത്ര പരിണാമത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടത്ര പര്യാപ്തമല്ലെന്നോ അപര്യാപ്തം തന്നെയാണെന്നോ ഒക്കെ വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ധാരാളം എതിർവാദങ്ങൾ അതേ സംബന്ധിച്ച് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ശരിയായ വാക്കൊരു പക്ഷേ കേരളീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആധുനികീകരണം കേരളം ഒരു ആധുനിക സമൂഹമെന്ന നിലയിലേക്കുള്ള പരിവർത്തന പ്രക്രിയ ആ പരിവർത്തന പ്രക്രിയയുടെ പ്രാരംഭ സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ചാന്നാർ ലഹള എന്നൊക്കെ അക്കാലത്തറിയപ്പെട്ട ശരീരത്തിൻ്റെ മേലുള്ള സ്വാധികാരത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ മർദ്ദിത ജാതി സമൂഹങ്ങൾ നടത്തിയ അതിലൊന്നായ നാടാർ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അരങ്ങേറിയ ചാന്നാർ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അരങ്ങേറിയ സമരമാണ് വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആധുനികതയിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ സുപ്രധാനമായ അടിസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുകൂടി നാം കാണേണ്ടതുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും ഔപചാരികമായി അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠയെയോ അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളെയോ ആണ് ആധുനികതയുടെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ബിന്ദുവായി നാം പരിഗണിക്കാറുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഈ സംഗതിക്കുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തെ ജാതിയുടെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുകയും സ്വാധികാരമുള്ളൊരു ശരീരം മനുഷ്യന് അപ്രാപ്യമാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സംവിധാനമായിട്ടാണ് ജാതി ഇന്ത്യയിലുടനീളം പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജാതി ഒരു അമൂർത്ത ആശയമല്ല ജാതി ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മർദ്ദക സംവിധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ വിമോചനം എന്നത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരുപക്ഷെ യൂറോപ്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെയോ യൂറോപ്യൻ ചരിത്രാനുഭവത്തിൻ്റെയോ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണത് ഈ വ്യത്യാസത്തെ ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ചാന്നാർ കലാപം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ആധുനിക സമൂഹ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആശയാവലികളെ ചേർത്ത് വെച്ച് നാം നവോത്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രാരംഭമാണ് എന്ന് കരുതേണ്ടി വരുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ കേരളീയ ആധുനികതയുടെയോ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെയോ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നെന്ന് പറയാവുന്നത് അത് ജാതി നശീകരണപരമോ ജാതി വിമർശനപരമോ ആയ ഒരു എതിർനിലയാണ് ആ എതിർനിലയുടെ പ്രാരംഭ ബിന്ദു വളരെ ഭൗതികമായ പ്രാരംഭ ബിന്ദുവാണ് ചാന്നാർ കലാപങ്ങളിൽ നാം കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ മുതൽക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലുമായി ധാരാളം വഴികൾ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെയോ 
ആധുനികതയുടെയോ വഴികൾ കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയോടെ തന്നെ കേരളത്തിലൊരു പുതിയ മധ്യവർഗം പിറവിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് പകുതിയോടെ വലിയ വഴിത്തിരുവുണ്ടായി നാണ്യവിളകളിൽ നിന്ന് ധാന്യവിളകളിൽ നിന്ന് നാണ്യവിളകളിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും തിരുവിതാംകൂറിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തോട്ടം കൃഷിയുടെ വലിയ വ്യാപനം തോട്ടം കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് പുതിയ സ്വത്ത് ആർജിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനെ സാമ്പത്തികാധികാരം കൈവരുമ്പോഴും അതിപ്രബലമായി തുടരുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ശക്തി മൂലം സാമ്പത്തികാധികാരത്തിന് തുല്യമായ സാമൂഹ്യാധികാരമോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പദവിയോ ഇല്ലാത്ത വിഭാഗങ്ങൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ മധ്യവർഗത്തിൻ്റെ രൂപപ്പെടൽ ഒപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വ്യാപനം വിദ്യാലയങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വ്യാപനം വഴി പുതുതായി കൈവരുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ സർക്കാർ ജോലികളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന മധ്യവർഗക്കാർ ഈ മധ്യവർഗക്കാരുടെ ആശയാഭിലാഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പ്രബലമായ ഒരു മധ്യവർഗത്തിൻ്റെയും ആ മധ്യവർഗ കേന്ദ്രിതമായ അവബോധത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിൻ്റെയും ഒരു അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതേ സമയം തന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മൂന്നാമതൊരു ധാരാളം ധാരകളുണ്ട് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പട്ടിക പറയാനല്ല ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ചിലത് പ്രധാനമാണ് മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു മിഷണറിമാർ ഒരു ഭാഗത്ത് ജാതി ജാതിക്കപ്പുറം പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള പൊതു സമൂഹ രൂപീകരണത്തിന് സഹായകമായ പലതും ചെയ്യുന്നു വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു പള്ളികളിലേക്ക് ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഭാഷയുടെ വികാസത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഗദ്യ ഭാഷ രൂപപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു പുസ്തകങ്ങളും മാസികകളും പത്രങ്ങളും ഒക്കെ ധാരാളമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നാടുവാഴിത്തപരമെന്ന് വിളിക്കാവുന്ന മധ്യകാലത്തിൻ്റെ ഫ്യൂഡൽ ഘടനയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ജ്ഞാനത്തെയും അതിൻ്റെ ലോകബോധത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങൾ മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി ഉണ്ടാകുന്നു അതിനപ്പുറം മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ മതപരിവർത്തനത്തിന് പ്രേരണയാകുന്നുണ്ട് മതപരിവർത്തനമാകട്ടെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിൽ പരിഷ്കരണപരമായ ധർമ്മവും നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ മതപരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതം മതനവീകരണത്തിനോ മതപരിഷ്കരണത്തിനോ കേരളത്തിലെ മതങ്ങളെ തന്നെ മറ്റൊരു നിലയിൽ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലെ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം രൂപപ്പെട്ടത് തന്നെ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ വലിയ തോതിൽ അരങ്ങേറിയ മതപരിവർത്തനത്തെ തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതുമാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും അതുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ധാര വരുന്നു കോളനി ഭരണത്തിൻ്റെ വിപുലമായ രൂപങ്ങൾ പൊതു നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നു പൊതുവായ ക്രിമിനൽ വ്യവഹ വ്യവസ്ഥകൾ നിലവിൽ വരുന്നു പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുണ്ടാകുന്നു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഏവർക്കും പഠിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് നിയമപരമായെങ്കിലും വ്യവസ്ഥപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യനെന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു 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 പുതിയ രൂപപ്പെടലിൻ്റെ സന്ദർഭം ജാതി മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പൗരത്വത്തിലേക്കുള്ള ജാതി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൗരശരീരത്തിലേക്കുള്ള മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ പരിവർത്തനം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒടുവിൽ തന്നെ രൂപപ്പെട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ഇത് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഗുരു വരുന്നത് നാരായണഗുരു വാസ്തവത്തിൽ ഈ പരിവർത്തന പ്രക്രിയകളെ മുഴുവൻ 
ഒരളവിൽ സാന്ദ്രമായി സംഗ്രഹിച്ചൊരു സ്ഥാനമാണ് നാരായണഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ നൈതികമായുള്ളടക്കത്തെ സാമൂഹികമായുള്ളടക്കത്തെ ചരിത്രപരമായുള്ളടക്കത്തെ ആധ്യാത്മികമായുള്ളടക്കത്തെ മുഴുവൻ തൻ്റെ ചിന്തയിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗുരു പല വിധാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമുക്ക് സന്യാസം തന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോളനി ഭരണമുണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ ഉണർവുകളെ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതേസമയം വ്യവസായ പ്രദർശനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നുകൊണ്ട് പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോകം പറന്നതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ ജാതിയായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ജാതി എന്ന നിലയിൽ ശരീരത്തെ മുൻനിർത്തി ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായ ഒരു വലിയ വിമർശനം രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം ധാർമ്മികമായ ഒരു ആവിഷ്കാരമായി നൈതികമായ ഒരു ആവിഷ്കാരമായി ദൈവഭാവനയെ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഗുരുവിൻ്റെ വലിയൊരു ലോകം പുറത്തു രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു സമാന്തരമായി ഇതേ കാലത്ത് തന്നെയാണ് അച്ചടിയുടെയും പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെയും ഒരു ലോകം വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതുകളോടെ മലയാളത്തിൽ അച്ചടിയുടെയും മാസികളുടെയും ലോകം പ്രധാനമാവാൻ തുടങ്ങി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും വാർത്താപത്രങ്ങൾ പല തോതിൽ വന്നു വാർത്താപത്രങ്ങളുടെ വരവ് ഭാഷയെ രണ്ട് മൂന്ന് നിലയിൽ മാറ്റി ഒന്ന് പദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഗദ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ ഷിഫ്റ്റ് ഒപ്പം തന്നെ ആലങ്കാരികമായ ഭാഷയിൽ നിന്ന് യുക്തിപരമായ ഭാഷയിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം പദ്യം എപ്പോഴും യുക്തിയേക്കാൾ അതിൻ്റെ വൃത്തത്തിനും ഛന്ദസ്സിനും താളത്തിനുമൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊതുവിൽ പദ്യഭാഷ എന്നുള്ളത് അലങ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് അത് ഒരു കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ഇതിനപ്പുറം നേർക്ക് നേരെ യുക്തിപരമായി വികസിച്ചു വരുന്ന ചിന്തയുടെ ഒരു ലോകത്തെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ആധുനികമായൊരു യുക്തി വിചാരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗദ്യം വികസിച്ചു വരുന്നു ഈ ഗദ്യത്തിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ചെറുകഥകൾ വരുന്നു ഉപന്യാസങ്ങൾ വരുന്നു നോവലുകൾ വരുന്നു ഈ നോവലുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചെറുകഥ എന്ന് പറയുന്നത് മാറി വന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്നതിനേക്കാൾ മാറി വന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ തന്നെയായിട്ട് ഈ നോവലും ചെറുകഥയും പോലുള്ള സംഗതികളെ കാണേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ അതായത് ഇന്ദലേഖയിൽ തെളിയുന്ന കഥയിൽ തെളിയുന്ന കോഴിക്കോട് തുണിവിൽ കമ്പനി പോലെ തന്നെ ഇന്ദുലേഖ എന്ന നോവലും ആധുനികതയുടെ അടയാളമാണ് മനുഷ്യരുടെ ഭാവനാമണ്ഡലം മാറി അക്കാലം വരെ ലോകത്തെ ഭാവന ചെയ്തിരുന്ന ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കണ്ടിരുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങൾ മാറി പുതിയൊരു പാറ്റേൺ ഭാവനയ്ക്ക് കൈവന്നു ആ പാറ്റേണിൻ്റെ ആവിഷ്കാര രൂപമാണ് നോവൽ എന്ന ജനസായിട്ട് മാറുന്നത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ അവബോധമണ്ഡലത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു മനുഷ്യരുടെ ഭൗതിക ജീവിത ക്രമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുന്നു ഈ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം പുതിയ ഒരു തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക സ്ഥാനങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു ഈ സാമൂഹിക സ്ഥാനത്തെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം കാണാവുന്നൊരു സന്ദർഭമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ദേശീയത എന്നതിൻ്റെ ഒരാവിഷ്കാരം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ ദേശീയതയുടെ മുദ്രകൾ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇന്ദുലേഖയിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസിനെക്കുറിച്ചും ദേശീയതയുടെ ആശയാവലികളെക്കുറിച്ചും ചന്തുവേനോൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉത്തരഭാരതത്തിലുണ്ടായതുപോലെ തീവ്രമായ പ്രതിഷേധ രൂപങ്ങളിലല്ല മറിച്ച് മധ്യവർഗ ഉപരിവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ പരിഷ്കരണപരമായ ശ്രമങ്ങൾ എന്ന നിലയിലാണ് കേരളത്തിൽ ദേശീയതാ സങ്കല്പം ഏറെക്കുറെ വികസിച്ചു വരുന്നത് മതാത്മകമായൊരടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ സങ്കല്പിക്കുക ആ മതാത്മക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇന്ത്യ ഒരു ആധുനിക സമൂഹമാകാൻ പോകുന്ന മട്ടിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിഷ്കരണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകണം എന്ന് കരുതുക ആ പരിഷ്കരണത്തിന് 
നിയമപരമായ മാർഗങ്ങളോ നിവേദനങ്ങളോ കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന മട്ടിലുള്ള മധ്യവർഗ ഉപരിവർഗ മേൽജാതി അവബോധമെന്ന നിലയിലാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ദേശീയതയുടെ ആദ്യാങ്കുരങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്നത് അത് അതിൻ്റെ പരിമിതികൾ നിലനിൽക്കത്തന്നെ അത് പ്രധാനമായിരുന്നു അത്തരം ദേശീയതയ്ക്ക് ബിപൻചന്ദ്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചർച്ചകളിൽ ബാക്ക് ബാക്ക്ഡോർ നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിൻവാതിൽ ദേശീയത അതായത് ദേശീയതയുടെയും ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധതയുടെയും വലിയ സംഘർഷങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കാതെ തന്നെ ദേശീയവാദികളായി നിലക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന മട്ടിൽ ദേശീയതയുടെ ആവേശങ്ങളെ ആശയങ്ങളെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിണക്കുക എന്നതാണ് ഈ ബാക്ക്ഡോർ നാഷണലിസത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ബ്രിട്ടനോട് ഏറ്റുമുട്ടുകയല്ല സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിന്ന് പടവരുതുകയല്ല ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ പരിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നവീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ നവീകരണം പക്ഷേ രാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു നവീകരണവും ആധുനികതയുമായി മാറുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള സങ്കല്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും ചെറുതും വലുതുമായ സംഘാടനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പതിയെ പതിയെ രൂപപ്പെടുന്നു ചെറുതും വലുതുമായ തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നു സംഘടനാബോധം എന്ന് പറയുന്നത് പല രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നു കർഷകരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യുവജനങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളുടെ ഒക്കെ സാമൂഹികമായ ഇടപെടൽ ശേഷി വർദ്ധിക്കുകയും പ്രജാത്വമെന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പൗരത്വമെന്നതിലേക്കുള്ള മനുഷ്യരുടെ മാറ്റം അവരുടെ സ്വത്വപരമായ പരിണാമം വലിയ തോതിൽ ഈ ഇരുപത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ വളരെ പ്രബലമായി വികസിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ട്രജക്ടറി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുത്തുന്നത് ഈ നവോത്ഥാനമെന്നോ ആധുനികത എന്നോ ഒക്കെ നാം കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വന്നതല്ല പല വഴികളിൽ പല പ്രഭാവങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും അവ പല അനുപാതങ്ങളിൽ കൂടി കലർന്ന് പുതിയ തരത്തിലുള്ളൊരു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഇതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരു പക്ഷേ സമുദായം എന്നൊരു സങ്കല്പത്തിൻ്റെ രൂപപ്പെടൽ കൂടിയാണ് സമുദായം എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു സെൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു സമുദായ ബോധം വരുന്നു ഈ സമുദായം എന്നതിന് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലൊരു പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം കൂടിയുണ്ട് കാരണം അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ജാതിയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ജാതി വിമർശനപരമായ സംഘാടനമാണ് സമുദായം എന്ന് പറയാം സമുദായങ്ങൾ മിക്കവാറും രൂപപ്പെട്ടത് ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പക്ഷേ ജാതി സ്വത്വത്തിൻ്റെ ദൃഢീകരണം എന്നതിനേക്കാൾ ജാതി സ്വത്വത്തിൻ്റെ വിമർശനമോ ജാതി സ്വത്വത്തെ മറികടക്കലോ ആണ് അപ്പോൾ ഒരേ സമയം സമുദായം എന്നതിലൊരു വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായി ഉള്ളടക്കമുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എല്ലാ സമുദായങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടത് ജാതി ബന്ധങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് ജാതികൾ തന്നെയാണ് സമുദായങ്ങളായി മാറുന്നത് പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ആ സമുദായങ്ങളൊന്നും പഴയ ജാതി സ്വത്വത്തെ ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കാനോ അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനോ അതിൻ്റെ മഹിമയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മറിച്ച് ജാതിമർദ്ദനത്തിനിരയാകുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ ആ ജാതിമർദ്ദനത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ജാതി വിമർശനപരമായ ഒരു മൂല്യത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സ്വത്വസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരർത്ഥത്തിൽ ജാതി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൗരത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സംക്രമണ സ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ സമുദായങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും സമുദായ പരിഷ്കരണമെന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ആധുനിക സമൂഹ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ സുപ്രധാനമായ സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായിട്ട് മാറിത്തീരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രാംഷിയുടെ സബാൾട്ടേൺ എന്ന സങ്കല്പത്തെയൊക്കെ മനസ്സിലാലോചിച്ചാൽ ഗ്രാംഷി സബാൾട്ടേൺ എന്ന ഒരു കൽപ്പനയ്ക്കുള്ളിൽ 
ധാരാളം വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട് തൊഴിലവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ അതിനകത്തുണ്ട് സാമൂഹ്യ അധികാരം സംഘടിപ്പി പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകളെ അദ്ദേഹം അതിൽ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇടമില്ലാതെ തീർത്തും പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ലുമ്പൻ എന്നെല്ലാം ക്ലാസിക്കലായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തെ ഘടനാപരമായി പരിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പൊളിച്ചു പണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ അദ്ദേഹം ഈ സബാൾട്ടേൺ എന്നതിൽ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഗ്രാംഷിയുടെ ഈ കീഴാളതയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പത്തെ മുൻനിർത്തി നോക്കിയാൽ കേരളത്തിൽ വികസിച്ചു വന്ന സമുദായ സങ്കല്പവും അതിൻ്റെ ആവിഷ്കാരവും ഒരളവോളമെങ്കിലും ഈ കീഴാളതയുടെ ഒരു മണ്ഡലത്തെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഞാനിത് പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്ക് വഴിതിരിഞ്ഞെത്തുന്ന പ്രക്രിയകളുടെ വലിയൊരു ട്രജക്ടറി വലിയൊരു സഞ്ചാരപഥം നമുക്ക് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പ്രാരംഭ ദശകങ്ങൾ മുതലേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പല അനുപാതങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഈ പരിവർത്തന പ്രക്രിയയാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പ്രാരംഭ ദശകങ്ങളെത്തുമ്പോൾ തൊഴിലാളി സംഘാടനത്തിൻ്റെ കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വടക്കെ മലബാറിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെയാണെങ്കിൽ വളരെ പ്രബലമായ കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദേശീയതാ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു രൂപം ആർജിക്കുകയും അങ്ങനെ ദേശീയതയുടെ ആശയാവലികളിൽ നിന്ന് അത് പതിയെ സാമ്രാജ്യ വിരുദ്ധതയുടെ ആശയാവലികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ നവോത്ഥാനവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പിൽക്കാലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജാതി ബന്ധങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യാടിസ്ഥാനമായിരുന്ന അതിൻ്റെ ഭൗതികാധാരമായിരുന്ന ജന്മിത്വത്തെ നേർക്ക് നേരെ നിന്ന് എതിർക്കുന്ന ഒരു നില ഉണ്ടാകുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ രംഗപ്രവേശത്തോടെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് വലിയ തോതിൽ ചർച്ചകളിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടിയാണ് ഇത് കാരണം ജാതി എന്ന സംവിധാനം സാമ്പത്തികം മാത്രമല്ല എന്നതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ഒരു സാമ്പത്തിക മധ്യകാല നാടുവാഴ്ത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു അനുബന്ധ രൂപം മാത്രമല്ല ജാതി എന്ന് നിശ്ചയമായിട്ടും നാം മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാധാരമായ ഒരു ഉൽപ്പാദന സാമ്പത്തിക ക്രമത്തെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ആ സാമ്പത്തിക ക്രമം പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ജന്മിത്വത്തിൻ്റേത് ആയിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഈ ജന്മിവാഴ്ചയുടെയും അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ഉള്ളടക്കത്തെയും തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അഥവാ ജാതിയുടെ ഭൗതികാധാരത്തിനെതിരായൊരു സമരമുഖം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവും തൊഴിലാളി സംഘടനകളും കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നവോത്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ആ നിലയിലുള്ള ഒരു 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 തുടർച്ച ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ പിൽക്കാലത്ത് വികസിച്ചു വരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് കാണാൻ കഴിയും അതേസമയം തന്നെ സമുദായ സങ്കല്പം മുമ്പോട്ട് വച്ച ജാതി വിമർശനത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ജാതിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന എതിർവാദങ്ങൾ അതേ അളവിൽ പിൽക്കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയിൽ ശക്തമായി നിലനിന്നില്ല എന്ന വിമർശനം ഉന്നയിക്കാനും കഴിയും ഇവ തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഒരു ഒരു വൈരുദ്ധ്യാത്മക ബന്ധമാണ് വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആധുനിക സമൂഹ രൂപീകരണ പ്രക്രിയയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രൂപപ്പെടലും തമ്മിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി 
പാർട്ടിയുടെ അവസാനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നാലംഗങ്ങളുള്ള ദാമോദരനും ഇ എം എസും കൃഷ്ണപിള്ളയും എൻ സി ശേഖറും ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ ഘടകം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഔപചാരികമായ ഒരു ഘടക രൂപീകരണം എന്നതിനപ്പുറം ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി നിലനിന്ന കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പരിവർത്തന പ്രക്രിയ ആധുനികതയിലേക്കുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ സംക്രമണം ആ സംക്രമണത്തിൻ്റെ നിർണായകമായ ഒരു ഒരു കൺവർജൻസ് പോയിൻ്റ് ഒരു സംയോജന സ്ഥാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ ഘടകത്തിൻ്റെ രൂപപ്പെടലിനെ കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അത് ആലങ്കാരികമെന്നതിനേക്കാൾ ചരിത്രത്തിലെ പല ബലങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഗമ ബിന്ദുവിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ ഒരു പ്രാധാന്യം വാസ്തവത്തിൽ ആ നാല് പേർ ചേർന്നുള്ള ആദ്യത്തെ യോഗത്തിനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നിർണായക ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിലാണ് തങ്ങൾ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അവിടെ ഒത്തുകൂടിയവർ ഓർക്കണമെന്നുണ്ടാവില്ല ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല ചരിത്രം അങ്ങനെ ബോധപൂർവമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളോടെ അല്ല സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ അസ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല താനും യുസ്ണിംഗ് ടു കോപ്പി തിങ് പോഡ്കാസ്റ്റ് the unheard narratives